0: Bienvenidos al episodio 01 de la edición Kid Carlomagno del Hijo de su Podcast.
1: Atención, realizan una transmisión ilegal según el reglamento de la Comisión de Comunicaciones.
0: Enténgase. ¡No querés sin dar pelea! ¡Soy la voz del hombre común! ¡Del hombre sobre las vigas, ¡Del hombre de las calles! ¡Del hombre que combate al hombre! ¡Oh por Dios, eres Kit Carlomagno! ¡No!
2: Ya ves la razón por la que sigo aquí Es mera ilusión, creo que ya me perdí Y no hay nadie que venga y me quite la duda Mis únicas amigas son mi guitarra y la luna
0: y eso que están escuchando es a Miguel Achm con su rola que no se supone que el amor era inmortal ahí está en YouTube lo pueden encontrar en su canal Miguel Achm eh, para la gente pues, que ya lo conoce o que ya sabe quién es pues es mi hijo mayor no y pues anda también en este en este rollo de la de la música y pues le de deseo todo lo mejor del mundo al, al, al buen Mikey eh, está, le está echando muchos muchas ganas mucho, le está echando todos los kilos y, y pues, la neta raza les quisiera pedir ese favorzote ¿no? que vayan y lo apoyen ahí en el, en el canal de Youtube es un chavo muy talentoso ¿eh? no porque sea mi hijo pero eh, sí desde los 13 años, 12 años le he estado rascando a todo este rollo y pues sí, ya está produciendo rolas, de hecho eh, no sé si ya ha hecho a volar su canal, pero está pensando en echar a volar un canal con, uh, para música sin copyright, para que la puedan usar en videos para la gente que esté interesada pues me imagino que eh, va a poner sus detalles ahí en, en, en su canal de, de sus canciones originales y pues le deseamos la mejor de las suertes al Mikey y pues ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Espero espero que estén muy, 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 muy bien. Eh, Espero que hayan disfrutado su puentecito del 21 de marzo. Eh, Empezaron la, la semana en martes muchos. Muchos empezamos desde el lunes. No hay descanso para los malvados, ¿no? ¿Cómo se traduciría ese de There's no rest for the wicked, para los maldecidos? Bueno, total. El rey es que andábamos jalando y ya ahorita, de hecho, apenas estoy empezando a como que a, a soltarme, ¿no? Del día de, de, de la jornada eh, laboral. Y fíjense que. No sé si ustedes sean fan de la cotorriza, Fans de la cotorriza. Pero si no lo no son, se los recomiendo ampliamente. Estos cabrones, el, el Sloboski y el, y el Ricardo Pérez. Hacen reír un chingo. Eh, Son comediantes, tienen un humor a veces muy ácido, pero eh, a final de cuentas es cotorreo, ¿no? Y tenemos que empezar a aprender a a ser un poquito más tolerantes. ¿Y a qué voy con esto? Eh, El fin de semana pasado estos chavos estuvieron aquí en Ciudad Juárez, estuvieron ahí en el el Centro Cultural Paso del Norte, llenaron estos cabrones, llenan a donde quiera que van, y por una buena razón, ¿no? O sea, porque son talentosos, porque les, les agrada a la gente. A la gente no la podemos engañar, ¿eh? La gente es, eh, si te gusta algo, lo vas a apoyar y si no te gusta, pues definitivamente, pues no, ¿verdad? O sea, le, le vas a hacer saber a la persona que no es algo que te gusta. Pero hubo algo que, que me llamó la atención, eh, eh, precisamente esos chavos de la cotorriza, hubo un post. En Facebook, no sé si todavía esté, pero se los voy a leer. Dice: estamos bien jodidos en Juárez. Les llenamos un teatro a tres YouTubers para que vinieran a reírse de los muertos de, en esta ciudad y a decir que era normal en esta frontera que la gente no regresara a su casa, soltando la carcajada y aplaudiéndoles el chiste. La cotorriza, lamentablemente, eh, la, la cotorriza, lamentablemente comentario, comentario, pero aún más lamentable la gente que la gente que aplaudió y les festejó el chiste desconozco quién haya eh, puesto este post no, no sé quién es la persona no pero les eh, va yo y y lo, lo he dicho varias veces ¿no? no lo he dicho un chingo de veces no todo el contenido es para todos sí eh, Les voy a poner un ejemplo bien bien rápido. Chumel Torres, lo hablamos en el podcast así por encimita. Ah, no, creo que fue en el en vivo del jueves. Eh, Lo hablamos así por encimita y fue un rollo así de... de, Pues, ¿qué onda? O sea, lo lo están cancelando por expresarse de una senadora de la manera que se expresó. Esto ya fue la semana eh, antepasada, creo. No, No recuerdo, pero... Total que esta senadora o diputada del de, de partido que está ahorita en el gobierno pues lo demandó y uh, la fiscalía la reconoció como víctima. No No hay que perder de vista algo, gente. Eh, en Estados Unidos se hizo muy común cancelar a comediantes, cancelar caricaturas. Eh, el caso de pues de Pepe Lepiu, ¿no? Que, que se escuchó mucho que porque acosaba a la mujer y, y lo quitaron. Y después se dio el caso de Spiri González porque era racista. Y luego después eh, se dio este caso de, de el Blancanieves. O sea, se han dado una infinidad de casos en Estados Unidos de, de gente que ha estado siendo cancelada. Eh, ¿Cuál es el problema con esto, gente? Hay un, hay un libro... Que a mí me, me encanta este libro. Se llama se llama 1900, 1984, perdón, de George Orwell. Eh, ¿A qué punto ha llegado en Estados Unidos? En Estados Unidos eh, mucha gente está pidiendo que cancelen a George Orwell. Yo he tenido, eh, yo he leído pues, perdón, Dos libros de George Orwell, que es La Rebelión en la Granja, y 1984. Y no puedo dejar de evitar que. Eh, de, no puedo dejar de evitar, de, de evitar pensar que estamos entrando en esa realidad orwelliana en cuestión de esta cultura cancelatoria, ¿no? Eh, no quería opinar del, del tema de la cotorriza porque no escuché qué fue lo que, lo, que dijeron los de la, coso, la, los de la cotorriza. Pero aún más que eso, reflexionando durante estos días, eh, aunque hubieran dicho lo que hubieran dicho, yo sé que es lamentable y mucha gente ha perdido familiares eh, a causa de la violencia, a causa de la pandemia, a causa de un simple... Fin de cosas, ¿no? Empatizo con ellos. Obviamente no me puedo poner en su lugar porque afortunadamente yo no he tenido esas pérdidas. Pero aquí lo que no hay que perder de vista es que estamos retrocediendo. Eh, Yo tengo 44 años, voy a cumplir 45. Y yo recuerdo que antes... Todo era así como que leyendas urbanas, ¿no? ¿no? No había una forma de pues de enterarte de lo que estaba pasando en el mundo. Entonces, la verdad, el, el, el gobierno tenía control de la información que se filtraba a, a, la, a las personas, ¿no? Los medios y todo esto. Eh, ahorita ya no es así. Ahorita ya la información viaja más rápido de lo que podamos pensar. Y es bien importante, gente, que entiendamos que no nos debemos de tomar todo tan en serio. De nuevo, desconozco lo que, lo que dijo la cotorriza. Me imagino que ha de haber sido algo extremadamente grave para que esta persona haya tomado una parte de su tiempo para poner un post y quejarse sobre la cotorrisa, pero hay que preguntarnos ahí, ¿nos estamos enojando nada más por enojarnos? ¿O en realidad es algo que en realidad nos molesta? Porque si en realidad nos molesta, yo creo que, el el Samir lo dijo perfectamente en el podcast eh, del, del lunes, Dijo, bueno, pues entonces no te rías cuando estos güeyes hagan un chiste de los muertos del 9-11. Y ahí es donde entra ese, esa doble moral no de la gente que quiere cancelar, que se molesta por, por todo. Eh, entiendo la parte esa de que, o sea, obviamente a nadie nos gusta que hablen de nuestro, de nuestro lugar de nacimiento más que a nosotros. no Nosotros podemos decir, es que Juárez está bien feo y no hay pedo, somos de Juárez y se chingó, no hay pedo. Pero si lo dice alguien más, nos encabronamos. Entonces hay que cuestionarnos ahí. Nos estamos encabronando por encabronarnos. Ahora, este es un, esto es peligroso. ¿eh? Cancelar a la gente es bien, 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 bien peligroso. ¿Por qué? Porque información que debe de salir no sale. Absolutamente no sale. Y al último terminamos nosotros... Eh, todos confundidos y votando por personas que han hecho cosas aberrantes. El caso de, este, de esta señora, eh, de esta senadora, uh, le, le apoyó a una persona que después le pusieron cargos de abuso de menores y defendió al hijo de, de Andrés Manuel López Obrador con este rollo de la casa gris que también no lo conozco muy a fondo, pero al parecer el hijo compró una casa gris, tipo como la de la Casa Blanca de de la Gaviota, que pues bueno, o sea, deja ver, deja muy entre claro, perdón, deja muy claro ver que todos los partidos son iguales. O sea, hay que que ver de de dónde viene todo esto. Hay que recordar que AMLO, era parte del PRI, de ese PRI de, que, que gobernó el país por 70 años. Entonces, es muy difícil que la gente tenga un cambio, ¿no? Y lo vemos uh, ahora con, con esto del, del aeropuerto nuevo de la Ciudad de México, con el Felipe Ángeles, que <ríe> se me hace muy chistoso, gente, y muy chistoso que le empiecemos a tomar tanta importancia a estos rollos y que en México el, el líder de, de, de la nación, el presidente, una persona que se debe de ocupar de otras cosas, esté hablando en su mañanera de, de una periodista que eh, se quejó. Déjenme, no les voy a mentir. Vamos a, a ver, déjenme jalo el Twitter. De hecho, de hecho eh, retuiteé. Una cosa, y, y, y ahí lo pueden ver. ¿eh? Eh, a ver, vamos a ver. ¿Qué era la señora, y R- Ricardo Farrell, un, un comediante, eh, puso un, un, este, un tweet que dice, a mí lo que más me molesta es que le digan la ayuda cuando claramente es la clásica tostadita de mercado de maíz azul. Ok, bueno, el tweet era del Universal y dice... López López Obrador exhibe a la periodista Azucena Uresti en la mañanera por informar que una señora vendió tlayudas en la inauguración del AIFA, que es el AIFA, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Es parte del desconocimiento de la grandeza cultural de México y el de sentirnos superiores a los demás. Eso es racismo y clasismo. Bueno, eso es lo que lo que opina Andrés Manuel al respecto. Esto se une con lo que estábamos hablando precisamente de, de cancelar a la gente, ¿no? El tuit dice, el tuit original dice, Una señora se filtró a la sala de llegadas de AIFA y comenzó a vender ayudas a los pasajeros de la terminal. Debido a la falta de comercios que vendan alimentos, se formaron largas filas. Eh... Necesitamos dejar esa esa mentalidad de víctima, ¿no? Porque el el tuit de de esta reportera dice, debido a la falta de comercios que vendan alimentos, en ningún momento se dijo, esta señora vende trayudas, qué corriente. Hubo gente que retuiteó y no alcanzaba a ver el nombre de la persona, pero... Sí, se me hace un poquito desagradable que sea impresionante como la inauguración de la IFA destapó y exacerbó el clasismo más miserable. Qué horror. Ese aeropuerto Naco está lleno de mexicanos. Lo puso seguramente otro mexicano. No. <risa> Qué pedo, raza. O sea, la señora está vendiendo tlayudas. ...o tostadas, o como le quieran decir... ...yo no había escuchado el término tlayudas... ...pero tostadas de maíz azul... ...como dijo el Richard O'Farrell... ...que a toda madre... ...o sea, la gente no... ...no está teniendo hambre... ...se hicieron filas para comprarle... ...las tostadas a la señora... ...y si el pendejo este que dijo que... ...que naco y la chingada... ...no le cae el pedo... ...güey, pues vete a vivir a otro pinche país a la chingada... ...es exactamente lo mismo que la gente que se ofende con con chistes de los comediantes y con todo este pedo que en realidad se debe de... Las cosas se toman de quien vienen. Estos güeyes son comediantes. Lo lo han dicho ellos y lo voy a decir yo. Hablamos puras pendejadas. Hablamos puras pendejadas, ¿no? O sea, no hay nadie lo ha escondido, nadie ha dicho nosotros somos una fuente de información cualquier podcaster o cualquier eh, eh, comediante va a hablar puras pendejadas porque en realidad nosotros somos más bien para entretener, para convivir un rato para que te desestreses para que te, pa que escuches así y, y, y puedas decir mira el pendejo del Denny no sabe ni de qué chingadas está hablando Y te puedes hasta enojar por eso y agarrarme de cotorreo, ¿no? Y está bien, es parte del show, ¿no? Es es parte de lo que viene con con tratar de, pues ahora sí, de exponerte a a la gente, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Eh, Nos estamos eh, queriendo agabachar con este rollo de de la cultura cancelatoria. Gente, no hay que hacerlo. No sale nada bueno de eso. Se está viendo en Estados Unidos porque ya mucha gente de la que andaba cancelando cabrones y películas y personajes ya no los aceptan en ningún lado. ¿Por qué? Porque ellos mismos quieren meterse en esta burbuja donde todo está bien, todo está bonito, no pasa nada y si dices algo malo, te quito. Y la la mayoría de las personas se dan cuenta y dicen, ¿sabes qué? Hazlo a un lado. Entonces, para la gente que se ofende por estos rollos, debemos de tener un poquito más de conciencia y pensar, ¿por qué me estoy enojando? ¿Me estoy enojando nada más por enojarme? ¿O me estoy enojando porque en realidad me molesta? La verdad es que yo pienso, yo creo que la verdad es una de esas cosas así como lo que acabo de mencionar de que si estamos enamorados del amor, estamos enojarnos, nos estamos enojando nada más por enojarnos. Todo esto de, de la cotorriza, del chumel, de la señora que está, dentro, está en el reparto, se debe tomar con un chingo de humor. Y si no, pregúntenle a la no primera dama para que guachen lo que dijo, chequense esto. Casi no se escuchó Casi no se escuchó a raza Pero Pregunta ¿En cuánto tiempo llega? Y le dice una de las personas Del, del aeropuerto le Dice más o menos como en unos 5 minutos A lo que responde A lo que responde La no primera dama no, en menos como jajaja ja, ja. Y, y este... Y se volteé voltea a verla a López Obrador y nada más mueve la cabeza así como que está cabrona, qué pedo. Y dice ella, es que me salió del alma. Ahí lo, ahí lo puse en mi Twitter, gente, para si lo quieren ver el video, está muy divertido. O sea, tenemos que aprender a relajarnos. Y a relajarnos un chingo, ¿eh? Porque... Estos pedos de la cultura cancelatoria son caricaturas comparado a lo que está. a lo que está pasando, ¿no? en, en, en el mundo. Y México. Pues nosotros somos parte de, de ese mundo. Y, y. La verdad es que ahorita el, el rollo en Ucrania y Rusia. Pues sí se está. Se está poniendo medio feo, ¿no? Entonces. Hay que. Hay que relajarnos un poquito. Hay que ser un poquito más tolerantes hay que ser un poquito más eh, amables y si no te gusta algo güey, no lo veas no lo escuches, no lo apoyes no vayas para allá
2: ya ves la razón por la que sigo aquí es mera ilusión creo que ya me perdí Y que venga y me quite la duda Mis únicas amigas son mi guitarra y la luna Y ya sé La noche me estupidez Me quiera lo y Quizás Ya no quiero otra forma de seguir
0: Y hablando de de Rusia y Ucrania, esta semana eh, se dio la nota de que al parecer el fin de semana Rusia utilizó un, un misil hipersónico y atacó una ciudad de Rusia. ¿Qué es un misil hipersónico? Bueno, pues un misil hipersónico es un misil que viaja 13 veces más rápido que los misiles que normalmente se utilizan en la guerra, ¿no? Como decir el Tamahack de Estados Unidos. Eh, no sé qué distancia recorran. Escuché por ahí una versión que uno puede llegar de Moscú a Washington en cinco minutos y que pueden portar armas nucleares. Ahí sí es donde hay que pensarla, ¿no, gente? Ese sí es un pinche problemón, ¿no? Pero hay que entender una cosa, en tiempos de guerra, Eh, hay mucha desinformación. Hay mucha desinformación. ¿Por qué? Porque eh, también para para la guerra se utiliza esto como una arma, como una arma. Y es una arma, pues, vaya, eh, peligrosa. ¿Por qué? Porque eh, básicamente lo que hizo Rusia fue mostrarle a Estados Unidos, decirle, mira, ve, yo tengo con qué quererte yo tengo, yo tengo armas aquí que te pueden causar daño, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con esto? Nosotros nos estamos enfocando en pedos así de, de que la cotorriza se rió de nosotros, de que Chumel le mandó a la verga a una senadora, de que una reportera tuiteó acerca de unas tostadas, Todas esas la neta raza son pendejadas. Ahora, Ahí les va. ¿Hasta dónde está la desinformación? En Estados Unidos y en muchas partes del mundo se está reportando que el cohete... El cohete, perdón. <ríe> el cohete, sí, chiste madre. El cohete, el misil hipersónico, este, atacó una ciudad de Ucrania, ¿no? Y pues ya fue así como que no, hay que echar todo a volar. Pero nosotros no estamos allá. Nosotros... Estamos eh, recibiendo información de todos lados. Hay un canal que es Touchwell. Espero que lo esté esté pronunciando bien. Es una cadena de de noticieros de de Alemania. Tienen su canal en español. Tienen unos documentales muy buenos. Muy buenos. Se los recomiendo mucho. Se llama DW Español. Ellos para mí hasta ahorita son los que se han mostrado más neutrales. Y ahí les va porque esa gente tiene es muy objetiva. No se agarran diciendo el partido tal, el partido cual, Vladimir Putin es esto, Biden es aquello. No, ellos reportan la noticia como es, como debe de ser una noticia. no Y les voy a poner un fragmento precisamente de esto, del, del, del misil hipersónico. ...de Deliatin, un pequeño pueblo en el oeste de Ucrania. Pero solo Rusia adujo el sábado que el bombardeo el día anterior había sido perpetrado con un misil hipersónico. Ucrania no lo ha confirmado. Los habitantes de la zona aseguran no haber visto ni oído nada. Nuestra reportera Fanny Fachar de DW reporta desde Deliatin, donde la gente teme que hablar sobre un ataque coloque a su pueblo en el punto de la mira del ejército ruso.
1: Esto es Deliatin, una pequeña localidad en el oeste de Ucrania poco conocida hasta el pasado fin de semana.
3: Rusia afirma haber utilizado por primera vez en el conflicto un misil hipersónico contra este pueblo, destruyendo un almacén militar. El gobierno ucraniano no ha confirmado que el ataque se perpetrara con ese tipo de misil.
1: Los vecinos no comentan mucho sobre el bombardeo por temor a lo que pueda llegar todavía desde Rusia.
3: No he escuchado nada acerca de ello, si se ha confirmado o no. Pero es una situación angustiosa. Todo el tiempo tememos que ocurra algo inesperado.
1: Muchos de los que aún siguen aquí acuden a esta iglesia a diario en busca de la paz y sosiego. Pero incluso el sacerdote está preocupado. No quiere hablar delante de las cámaras sobre el posible misil hipersónico. Pero dice... La situación puede empeorar, dependiendo del estado de ánimo del enemigo. No sabemos lo que busca, ya que no hay una lógica razonable detrás de todo esto. Que ataquen objetivos estratégicos entra dentro de lo esperable, pero destruyen escuelas, guarderías u hospitales, lo que no augura nada bueno. ¿Por nadie quiere hablar aquí? Esta mujer trata de explicarlo. Dice que el gobernador pidió a la gente no hacer público nada sobre los ataques aéreos, supuestamente para no ayudar al enemigo. Yo
3: no escuché nada, ni vi nada, pero incluso si hubiera escuchado o visto algo, no debemos hablar sobre estas cosas, tal y como nos pidió nuestro gobernador. No debemos hablar, debemos callar.
0: Bueno, pues ahí son dos versiones encontradas, ¿no? Está la gente que dice, no, pues yo no vi nada, yo no escuché nada, yo, este, no vi ninguna explosión. En el video no se ve nada destruida la ciudad, ¿eh? No, no, no se ve eh, edificios derribados o escombros. De nuevo, yo no, no sé, y es parte de lo que tenemos que empezar a a comprender que este rollo sí nos afecta. ¿Por qué? Porque imagínense el impacto, y no quiero ser alarmista, pero el impacto de de una bomba nuclear sería tal que eh, los efectos, para estar a salvo de los efectos, tendríamos que estar por allá de Guadalajara, o sea, de del centro del país hacia el sur del país. Nosotros, como decir, nosotros estamos aquí en Juárez, nos veríamos afectados por por un tipo de... por un estallido así, ¿no? Entonces, lamentablemente, esa es una de las cosas donde no podemos hacer nada, más que mantenernos informados y entender que que esto va para largo, ¿eh? Eh, No soy tan viejo, pero sí ya, ya... Yo ya había nacido y ya tenía algo de conciencia cuando la Guerra Fría. eh, En ese tiempo no entendía qué era la Guerra Fría. Sabía, lo había escuchado. Veía por ahí unos comerciales de una zapatería que se llama Canadá, que creo que ahora ya son las zapaterías Coppel. O no sé si sean Coppel, Canadá todavía. Y hablaban mucho de la perestroika, ¿no? Que fue cuando cayó el muro de Berlín y y este... y se empezó a a tener un poquito más de paz en el mundo. Pero la Guerra Fría, básicamente, para resumírselas, era, sin albure, eh, para resumir, pues, eh, era básicamente Estados Unidos y Rusia eran las dos superpotencias, las dos grandes potencias del mundo, y todo el tiempo estaba latente la posibilidad de una guerra nuclear. Eh, Eso empezó si mal no recuerdo, en 1942 y se vino terminando hasta 1989. Entonces todo ese tiempo eh, estaba latente esa esa amenaza de una una posible guerra nuclear, Eh, de los eventos que... Que, que yo recuerdo, así no que lo recuerde de chavo, eh porque tampoco va a ser el culto de que, ay, güey, desde niño leía mucho. No, 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 no. no Pero, eh, pues, curiosi- curioseando en el Internet, pues, fue la, la, la crisis de los misiles, ¿no? Que era básicamente Ronald Reagan, un expresidente de, de Estados Unidos, era anticomunista, anti todo lo que da, ¿no? Antisocialista, todo lo que da. Entonces. Eh, pues había dicho que los iba a derrotar. Y total. Un rollo acá medio. medio escabroso. El punto es. Que um, Rusia estaba a punto de, de. de iniciar una guerra. No recuerdo si llegó a poner misiles en Cuba. Que. que fue. fue como que. Una alarma grande. No, y esto, esto de los misiles en Cuba fue cuando Kennedy, eh, me estoy me estoy este, como que me, revolviendo ahí las fechas, pero fue cuando Kennedy eh, cuando Kennedy era presidente de los Estados Unidos. Esa fue la amenaza más latente, ¿no? Después hubo otras con Ronald Reagan y ya después con Bush, eh, ya Bush y Gorbachev, si no mal recuerdo, sí, Gorbachev, Gorbachev, bueno, el, el que era presidente de Rusia en ese tiempo. Eh, Se reunieron y llegaron a un acuerdo y eh, pues se terminó la la Guerra Fría, ¿no? Y ahorita ya estamos regresando de de nuevo a a esto, ¿no? A a que sea latente la posibilidad de de una guerra nuclear o de una tercera guerra mundial. Entonces, eh, como les digo, no hay mucho que nosotros podamos hacer. La verdad no hay, no existe. Eh, Ahora sí que estamos a merced de de Estados Unidos o de de Rusia. Pero yo creo que lo que sí debemos de hacer es dejar de molestarnos por pendejadas y echarle un ojo a lo que de veras importa. ¿Qué es lo que de veras importa? A mí me importa mi familia. A mí me importa mi trabajo. Simón Si un cabrón está hablando en Spotify así como yo, o si dos comediantes están echando desmadre y tú pagas para ver el show, pues el pendejo no son, los pendejos no son ellos, el pendejo eres tú, porque fuiste a ver el show sabiendo el tipo de comedia que iban a hacer y que si obviamente van a Juárez, desde pues qué quieres que hicieran chistes? ¿De Chapas? ¿De Veracruz? ¿O ¿De quién? No, 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 no hay que darle cabida a la cultura de cancelación. Y valga la redundancia, lo que estoy pidiendo es cancelar a la cultura de cancelación. Porque por primera vez en mucho tiempo tenemos acceso a una infinidad de información. A una infinidad de información. Y regreso al punto de George Orwell, de, de... de 1984, el libro de 1984. Básicamente la premisa de ese libro es la gente que que conoce el pasado y lo puede controlar, controla el futuro. Ejemplo bien claro, lo he dicho varias veces. La conquista de México. No, señores, fue una invasión. Y aquí claramente se ve que todo eso nos ha estado impactando, nos ha estado influyendo. Es claro. Es el, el presidente hablando de racismo y de clasismo. O sea, es, es esa mentalidad de víctima. Es ese síndrome del impostor. No soy lo suficientemente bueno. Entonces, como no soy lo suficientemente bueno, voy a atacar a cualquier persona que diga algo que yo sienta ligeramente ofensivo. Me lo voy a atacar. No, no 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 voy a ver las cosas objetivamente nadie puede decir nada de mí por mi raza por mi color por mi, por mi tipo de piel no nosotros mismos estamos alimentando ese racismo con victimizarnos hay, hay un hay un hay un, una entrevista que se le hizo hace ya mucho tiempo a morgan freeman y le preguntaba, le preguntaba al reportero, no recuerdo si era Bill O'Reilly, la, la verdad no me acuerdo, gente, pero la pregunta es, ¿cómo terminamos con el racismo? Y le contesta Morgan Freeman, no hay que hablar al respecto de ello. Hay que parar de hablar de eso. A lo mejor se puede entender como... Ah, No quieres, quieres ignorar un problema que existe. No, 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 no quiero ignorar ningún problema que existe. Pero si yo sigo dividiendo entre güeritos y morenitos, pues, o sea, lamentablemente estoy contribuyendo a ese racismo que esté defendiendo al grupo que esté defendiendo, ¿no? Somos seres humanos, Gabachos, rusos, ucranianos, españoles, mexicanos, todo eso. Todos somos un un solo grupo de personas. Somos una especie. Y sí entiendo que lo que estoy pidiendo es algo así como que un... una ideología muy, muy utópica, ¿no? Una utopía. Eso es lo que estoy pidiendo. Y, y obviamente, pues no, no va a pasar. Pero si sí tenemos que crear un poco de conciencia y decir. ¿Sabes qué, güey? Esto no me gusta, nada más no lo veo y ya. No opino al, res- al respecto. Si, si, si mis comentarios son para enardecer. Pues entonces no estoy contribuyendo a nada. O sea, mi berrinche no sirve de nada. No sirve para nada estar haciendo el berrinche porque la cotorriza se rió de tal situación. O porque Chumel dijo que una senadora no lo representa. O o de nada, por las tostadas, que son los tres ejemplos que tenemos, ¿no? Eh... Este rollo de de Rusia y Ucrania es es un peligro real, gente. Es un peligro latente. Entonces hay que que tratar de estar más conscientes, de ser un poquito más empáticos, de dejar de de encabronarnos por encabronarnos nada más. No tiene caso. No no le veo yo eh, algún fin positivo. A la persona que escribió este post, Eh, carnal o o, o, carnal. Siento mucho que te hayas ofendido. Pero la neta, al Chile. No hubiera sido a verlo, pinche cotorriza, güey. Al Chile. No vayas ya a ningún. No vayas a ningún show de ningún comediante porque todos te van a ser ofensivos. Es una persona amargada que se debe de resguardar en su casa. Leer libros de lo que le gusten. Y nunca en su vida. Ve, volver a ver a un comediante o volver a escuchar un podcast. Si es que me estás escuchando, que lo dudo, ¿verdad? Pero si me estás escuchando, neta, ganan, no lo digo con, con afán de ofenderte, pero necesitas quedarte en tu burbuja, necesitas quedarte en tu lugar cómodo, donde toda la gente eh, piensa igual que tú, donde toda la gente... Eh, apoya lo que tú dices necesitas rodearte de esa gente necesitas es como como rodear de ese plástico de burbujitas para los objetos frágiles eso es lo que necesitas hacer hermano o hermana a chile Eh, pues raza yo creo que ya con esto me voy a despedir no tuve chance de llegar a las preguntas porque ya ahorita ya es es hora de, de terminar esto pero, de todos modos, ahí les va el número. Es el 656-797-0531. O el correo es hijo de su podcast. Todo pegadito, hijo de su podcast. De todo modos, lo voy a dejar en las notas del, del programa. Mándenme sus correos ahí. Mándenme sus WhatsApp. Vamos a platicar. Propónganme un tema. Y la otra semana eh, lo, lo platicamos. no raza Lo platicamos. Echamos el chal chido. Eh, yo lo que quiero hacer con este proyecto es, es obtener su, su su apoyo, ¿no? Obtener su su, su input, eh, que ustedes hablen, que ustedes digan qué temas son los que debemos de hablar aquí. Porque en realidad yo lo hago porque me sirve hasta de terapia, ¿no? Me sirve hasta de terapia y me gusta, me gusta platicar con ustedes, me gusta saber qué es lo que piensan. Entonces, pues, eh, espero no, no haberlos aburrido, raza. Eh, la lección del día es, si algo no te gusta, no lo escuches, no vayas a verlo. Así te lo diga tu novia, tu novio, tu marido, tu esposa, tus hijos. Tú ya sabes que no te cae ese pedo, no vayas. No te enojes de agrapa. No le des una a un grupo de personas, a un entretenedor, a un locutor, a un podcastero no les des el poder de que te cambien tu día. Vive feliz, vive tranquilo, llévate la chida, junten un chingo de latas, agua, papel sanitario, ahora sí, ahora sí, junten papel sanitario por lo que pueda pasar, raza, esperemos que no pase a mayores, y ahí nos echamos el jueves en el en vivo, y el lunes con podcast, y el martes con eh, la edición Kit Carlo Magno. Y si no les gusta raza también se vale, eh. Se vale decir, eh, no me gusta tu pinche programa mamón. Y pues nada más hacemos al respecto. Pero no me echamos raza. Chido.
2: Y seguimos aquí. Es vera ilusión, que ya nos perdimos. Y no hay nadie que venga y nos quisar. Muchos amigos son más seros.